0: Hej, jeg hedder Dennis Ravn. Du kender mig måske fra morgenprogrammet Gonova. Ligesom så mange andre elsker jeg at lave og spise hjemmeladet mad. Men kan jeg egentlig gøre madlavningen både sjovere, bedre og mere spændende? Og hvad med smagen? Hvilke tricks kan jeg lære for at gøre det til en endnu større fornøjelse at spise og servere den hjemmeladet mad? Jeg har sat mig for at forsøge at forstå nogle af de gastronomiske metoder, der gør maden lækre, mere velsmagende og også gerne mindre tidskrævende. For med den rette viden og et lille tilskud teknologi kan den daglige tur i køkkenet måske blive en endnu mere glædelig oplevelse. Jeg vil gerne byde dig velkommen til denne podcast, produceret af Bauer Media for AEG. Nu er der molekyler på menuen. I dette afsnit skal vi blive klogere på smag. Vi kender alle surt, sødt, salt og bittert. Men kender vi egentlig den femte smag, umami? Umami betyder velsmag, men hvordan kan man give maden mere velsmag? Og skal man være uddannet kok på en af de finere restauranter for overhovedet at skabe umami? Og hvad hvis man gerne vil lave mad med mindre kød, kan man så overhovedet få umami frem? For at få svar på alle spørgsmålene har jeg allieret mig med Bo Frederiksen, der er umami-ekspert og manager i
1: Majas Madhus, og Lars Stulund, der er fødevarekemiker ved Syddansk Universitet. Umami som en af grundsmagene har vi jo haft i fødevare altid. Men den blev defineret faktisk i omkring... 1905, af den, en japansk kemiker, Ikeda, der spiste den uh, traditionelle japanske tangsuppe dashi, og begyndte at undre sig over, hvad er det egentlig, jeg smager her? Han uh, analyserede den og fandt frem til et uh, stof, der hedder glutamat, og det er det stof, der giver umami-smagen.
0: Så i virkeligheden, så burde det ikke hedde umami, det burde det hedder glutamat?
1: Ja, men det var et navn, han fandt på. Kommer af det et japansk ord for, for velsmag, eller smagens væsen, og, øh, og nu vi taler om smage, så før var man jo godt klar over, at der var
0: noget, der var sødt, og noget, der var salt, og noget, der var surt, og noget, der var bittert. Øh, så det er først der i starten af 1900-tallet, at han ligesom får defineret, hvad er
1: den sidste ting, vi kan smage her. Faktisk gik det meget længere, inden den blev bredt udbredt som en accepteret grundsmag. Man har jo igennem hele historien diskuteret, hvad er smag, og hvad er grundsmagen og skiftet frem og tilbage til, hvor mange man har. Vi er nu kommet frem til, at vi har surt, sødt, salt og bittert, som vi alle kender. Alle har en fødevare, vi kan identificere med det. Og så umami som den femte smag, som er den mest diffuse af dem i virkeligheden. Så sidder
0: jeg her ved spisebordet sammen med Bo Frederiksen, der er umami-ekspert og manager hos Meyers Madhus. Og det er hyggeligt, at du vil tale umami med mig. Ja,
2: selvfølgelig. Altså, jeg har jo arbejdet med at formidle mad i, i mange år, og, øhm, og vi har mange af de her mantraer, som jeg udspringer af Claus Meyers ønske om at gøre noget ved madkulturen. Øhm, og når det så handler om umami, så tror jeg ikke, det er helt forkert at sige, at, øh, at ryggraden i et hvert måltid er nok umami, når det kommer til stykket.
0: Det leder mig hen til en helt naturligt spørgsmål. Hvad er det egentlig for noget? Det, det, det lyder jo eksotisk, og har vi overhovedet nogensinde smagt det før? Jamen, det er
2: jo lidt et ord, et ord, som mange efterhånden kan tale lidt med på, måske især i løbet af de sidste fem år, oplever jeg, og det er jo et japansk ord, det betyder noget mere bare lækkert, og det har været en del af for eksempel den japanske kultur i hundredvis af år, hvis ikke tusinder, men det er meget sent kommet på læberne hos os, og det hænger sammen med, at umami nu bliver kaldt den femte grundsmag, og en grundsmag, det er noget, som videnskabsfolk skal blive enige om, at der findes en modtager for på tungen, før at den grundsmag må være med i klubben, og de fleste kender jo surt, sødt, salt og bittert. Og så på et tidspunkt så fandt videnskabsfolkene ud af, at jo okay, der findes receptorer for umami også, så den kommer med i klubben. Vi har nu en femte grundsmag, den hedder umami. Og hvis man så skal tale om, hvad er umami så? Så kan man jo sige, at det er en slags kødsmag. En meget fyldig smag. Jeg plejer at sige at en sødlig, kødlig, fyldig smag. Det er ikke det samme som salt
1: eller som sukker, det kan minde om det, men det er noget i sig selv. Det er fyldighed i munden. Og det er jo, fordi vi i det europæiske køkken mangler den her essentielle kun umami-ret, som man har i det japanske køkken, hvor det havde dashi, der kun er umami smag. Og meget typisk opdager man det faktisk først, når den mangler. Hvis mm -hmm. man prøver at lave en ret, som typisk har en umami-smag, men når du fjerner komponenten så vil den smage kedelig, flad og, og mangle noget. Er umami
0: tilgængelig i alle fødevarer? Er det i alle steder?
2: Og der er nu rigtig, rigtig mange fødevarer, hvor at, der ikke er særlig meget umami, hvis noget overhovedet. Så det handler om at, at sætte spot på de ingredienser, råvarer og processer, som, som, som bringer den her umami ind i måltidet. Øhm, og øh, altså, den her forkærlighed, vi mennesker har for umami, den hænger også sammen med, at umami er et signal på, altså smagen umami på tungen er et signal om, at nu spiser jeg noget, som har meget protein. Og vi har jo brug for at spise protein som mennesker, for ligesom at have noget at bygge vores egen krop op med. Så, så, på, så på den måde giver det god mening, at vi har en forkærlighed biologisk for umamismagen.
0: Men har det nogle sådan egenskaber som sådan, altså ligesom man kan sige, at, at salt er nødvendigt at, at have i kroppen for at opretholde en balance? Skal man, altså, er, det, er det noget, man har brug for
2: som sådan? Altså her er nødvendigheden sådan på anden hånd, fordi umami smagen er ikke ligesom, det er ikke, det er ikke sådan, at vi får umami korn som vi har brug for i vores krop, men umamin er noget, som fortæller os, at nu spiser vi protein, og det er proteinet, vi har brug for. Så på den måde bliver det sådan andenhånds øh, behov, vi får dækket.
0: Så man kan godt få opfyldt umami-fornemmelsen uden, at der nødvendigvis er protein i, eller skal protein være til stede, før umami er til stede? Ja, i, i princippet så
2: skal proteinet være til stede for, at umami er til stede. Men så er det jo, at man, man så kan begynde på, øh, på samme måde som man også har lavet et 3. at kigge på, hvilke produkter findes der, og hvilke processer findes der for at lave noget, nogle ekstrakter, noget som kan give umami i et rigt mål, men med en meget lille mængde og en meget lille indsats. Ret beset, så alt, hvad der og på hen. dyr, synes, man det på masser af protein. Øhm, så alt, hvad der hedder kød og øh, fjerkræ og fisk og øh, skalddyr og alt det der, fyldt med umami øhm, det, det giver altid det, man kan kalde bund i smagen. Når jeg øh, har undervist alle mulige mennesker, at lave mad, så, øh, så har jeg nået frem til, at hvis folk smager på noget og siger, at smager meget godt, men det er som om, der mangler lidt bund i det her, så ved jeg godt, at det er umami de mener, selvom de måske ikke selv ved, at hvad umami er, og hvad det betyder. Så det der med bunden, det er umami.
1: Man bruger faktisk umamismagen i en sundhedsfremende egenskab. Nogle gange, folk har lav appetit. Ældre mennesker, patienter, der har dårlig appetit. Hvis man giver dem umami, så får de faktisk mere appetit. De begynder at spise mere. Det viser sig, at umami er en af de smage, der er mest fremmede for at man spiser. Så... Det er den ene effekt. Den, man kan faktisk også bruge den modsat. Fordi hvis man spiser mad med meget umami-smag, så bliver man mere anførselstegn med, Fordi den er meget mere tilfredsstillende at spise noget med godt umami, end hvis du bare spiser skive franskbrød uden noget på, som kunne indeholde den samme mængde energi, men du får ikke den samme tilfredsstillelse ved at spise det.
2: Altså, når man laver mad, skal vi sige almindelig mad, med et ret stort indhold af, af noget animalsk, så, så kan det godt langt hen ad vejen give sig selv at have umami med. Man behøver ikke gøre så meget for, det, man behøver ikke tænke over det, men i det øjeblik, man så begynder at lave mad med mindre kød, og, og der kan jo være mange grunde til at spise mindre kød, ikke mindst i den tidsånd, vi lever i nu. Der kommer flere vegetarer, flere veganere, og der kan være en bæredygtighedsårsager til, årsag til at spise mindre kød. I den tidsånd, jamen, der bliver man så nødt til at kigge på, okay, hvor får vi ryggræden i måltidet fra den her umami, hvis den ikke er der særlig meget i de grøntsager, vi nu laver mad af?
0: Fordi vi har jo, kan jeg ligesom fornemme, det er hele brug for at sende nogle signaler til nogle områder i hjernen eller i maven, eller hvor de her områder sidder hen receptorerne, og fortælle kroppen, at jeg får det her, som jeg har lyst til. Altså rigtig mange kender det der med, at man får lyst til et eller andet mad. Altså jeg kan huske en gang, og det er mange år siden, at jeg fik en... Bøf, som var helt fantastisk, både i konsistens, men så sandelig også i smagen, at jeg kunne i overvis. jeg tror endda, hvis jeg prøver hårdt nok, nu, fremkalde den der fornemmelse, det gav, da jeg, da jeg spiste den her, fordi den var helt eminent. Øhm, og øh, så altså, kan man fremkalde den andre steder, øhm, uden at kødet, kødet er til stede. Det, det kan man heldigvis godt, og, øhm, og, jeg, og jeg er
2: helt enig med dig i, at der er noget der omkring sådan en rigtig god umami-oplevelse, så man bliver nødt til at tage udgangspunkt i at prøve at kopiere i nogle andre madoplevelser, og, og, og det, det skal man tage med sig fra kødverdenen ind i grøntsagsverdenen, som jeg ser det. Øhm, hvis, hvis vi tager udgangspunkt i, at umamin er ryggraden i måltidet, så kan man godt sige, at, at nu, hvor mange går op i at spise mindre kød og flere grøntsager, så handler det om, at man kan lave opskriften på den måltid med grøntsager. Altså det er ikke kun et tilbehør man laver, man skal flytte grøntsagerne fra tilbehøret og ind til at de får hovedrollen i måltiderne. Og der skal man så kigge på. Hvor får vi umamin fra? Hvad kan vi gøre i vores spisekammer med den måde, vi plejer at lave mad på her nordpå i Danmark? Og hvad kan vi lære af alle mulige andre madkulturer? Og der har jeg så en, en række produkter med her, som er eksempler på en måde at arbejde med grøntsager på, som man er meget bedre til i alle mulige andre lande end i Danmark.
1: Vi har jo altid arbejdet i, i kunst med, med umamismagen. Vi har altid været ude efter den. De her asiatiske fiskesår, som vi kender nu, det viser sig, at romerne lavede faktisk en variant af den som nærmest blev behandlet som, som valuta i nogle områder. Det var enormt vigtigt at lave den rigtig gode umami. Så hvis vi kigger på umami uden kød. Så med kød,
0: der er det relativt let. Man kan forstærke uh, umami smagen i kød i, i, i forbindelse med tilberedningen, men det er sværere i, uh, i grøntsager. Så hvis, hvis vi skal koncentrere os om dem, yeah. hvad er det så, man skal gøre?
2: Vi kan start starte med lige at uh, huske... Øhm, også hinanden og alle på, at tomat, det er jo en, en ret fyldig sag. Og de fleste mennesker, selvom de måske ikke laver ret meget mad, øh, eller, eller går ret, ret meget op i, i at spise på restauranten, så ved man godt, øh, at hvis man siger tomatsovs, jo, den er der ret fyldig egentlig. Jeg behøver ikke nødvendigvis en stor bøf, hvis jeg bare får en kraftig, kraftig tomatsauce. Øh, og sådan er der også mange, måske, der har det med svampe. At, øh, det, der, har, der er en relativt god fyldighed i det. Ristet svampe på panden, det er selv konsistensen, den er ret kødagtig der. Og der er en fyldighed, som man godt kan forbinde lidt med det kødelige univers. Men når det så er sagt, når de to stod, og man kigger på resten af paletten med grøntsager, så kan det godt være ret svært at få den der koncentreret oplevelse af umami. Og så kommer man ind på en bane, som, som tit handler om et ord, som også bliver brugt en del i tiden omkring mad og madkultur, og det er fermentering. Så,
0: øh, som jeg bare lige kort fortalt er...
2: Kort fortalt, så er det jo noget med at kickstarte en proces i nogle madvarer, typisk noget, som er hakket eller snittet og som ligger under bestemte forhold, som, som ligger i sådan en lavringsproces, hvor der sker noget med det. Altså det, det ændrer øh, altså dramatisk karakter fra den råvare det var, og så til det færdige produkt. Og deri, der kan der tit og ofte udvikles en umamismag, som man jo selvfølgelig er interesseret i, når man gerne vil gøre grøntsager lykkebringende for alle, også kødelskere.
0: Så det er en form for gæringsproces?
2: Det er det tit, ja. ja. Fermentering er gæring, så det er bare
0: det, det fine og det gjorde måske. Men øh, lad os prøve at kigge på, øh, på nogle af de ting, som, øh, som du har taget med her, fordi det er, det er jo noget, der skulle udløse en smagsexplosion.
2: Ja, det er det helst. Det er jo ekstrakter, jeg har stående her, og ekstrakter fra det grønne rige. Øhm, jeg har et, et produkt her i en, i en lille fin kolbeflaske, der hedder Fungi. Det er en norsk. Øhm, og det er lavet på SOPP, øhm, som er simpelthen det norske ord for svampe. Jeg tror, mange kender den engelske sauce, og her er vi ude i et produkt, som jeg tror, man så med rette kan kalde den norske sauce. Ja. Øhm, så den er lavet på, på svampe og et rødvinsektrakt og intet andet sådan set. Og når man smager på den, så tror jeg, at de fleste vil sige, jamen, hov, er det ikke sojasovs eller er det ikke engelsk sovs, eller er det ikke noget i den stil? Jamen jo, det kunne man da godt kalde det, men der er ikke, ikke sned sig en lille ansjos eller andet ind i, i det her show. Det er simpelthen bare en, øh, en smags umami, et essens, lavet udelukkende på, på svampe
0: og druer. Nu har jeg duftet til det, og alene duften gør, at jeg kan mærke, at min at, at mund begynder at løbe vand. Nemlig, det er så, så allerede der, vi er på rette spor. Hvad siger du til det? Det er lidt en sjov oplevelse i virkeligheden, fordi det smager det meget af <tryk> noget med kød. Ja. Yeah. Øh, altså helt utroligt, der er ikke noget kød i. Der er ikke noget kød i, til mig. Okay. Øhm, og, og man skal huske,
2: at man sådan nogle koncentrater her, det er det jo ikke meningen, at man skal spise det som en snack, eller drikke, det, drikke et lille glas af det. Det er jo netop et krydderi på tilværelsen. Det er noget, så, der bruges i køkkenet.
0: Hvordan vil man bruge det sammen med grøntsager? Hvordan vil man få grøntsager til at tage den her smag øh, ind, så man får den her fornemmelse?
2: Alle de steder, hvor man øh, overvejer at lave en suppe eller en sovs eller en dressing eller et dip, øh, og øh, hvor man øh, måske vil tænke, jamen, det burde ikke at smage så forbandet meget i den her dressing eller dip, eller hvad det er, fordi jeg har jo min kotlet på siden. Alle de steder, hvor man så siger, jeg tager lige ud, så kan man overveje at putte den her ind i stedet for. Så stort set alle steder, øh, hvor man kan dryppe noget som helst i sin mad, og, øh, og har det okay med, at det giver en mørkere farve, fordi det er ligesom at dryppe balsamisk i sin mm -hmm. mad, jamen der vil det give et boost, som er med til, og gøre op for det, smag, det, det der smagstab, man vil have, når koteletten blev fjerner
0: Så vi, vi kigger ud i en, eller ind i en fremtid, hvor kød ikke nødvendigvis er noget, der er på bordet hver dag, og måske længere inde i fremtiden, ikke engang noget, der er på bordet hver uge. Og så er der sådan nogle forskellige ting, som, som kan hjælpe med ikke at erstatte, men i virkeligheden supplere de smage, som er i forvejen, så man får en tilfredsstillelse lad os prøve at kigge på nogle af de andre ja. den der, det var den, den, den lidt ukendte norske fætter
2: det var den ukendte, ukendte norske fætter det var en slags sojasauce uden soja kan man vel også nok sige den, den minder lidt om sojasauce så har vi en anden sådan klassiker fra, fra de asiatiske køkkener en misopasta alle mennesker kender sojasauce hvis vi tager udgangspunkt i en bønne eller et amamebønder, som de hedder på en sushi-restaurant som rigtig mange efterhånden har prøvet at spise så kan man altså noget med, med det proteinindhold, som er i sojabønner. Sojasovsen, det er den ene ting, og hvis man går ud i en anden retning og ved, hvad man laver, øh, sådan øh, fermenteringsmæssigt, så kan man få sådan en, en brun pasta ud af det. miso misopasta. Og igen, har man spist sushi eller har man spist på asiatiske restauranter, så kender man måske en misosuppe, ja. som er sådan en meget mild bouillon. Og det er relativt lidt miso til relativt meget vand, og så får man sådan en mild fyldig øhm,
0: suppe, som egentlig også smager kødagtigt. Så det vil sige, når man spiser en misosuppe, hvilket jeg har gjort masser af gange, ja. så er der, der er ikke noget kød i? Øhm, det, de... det behøver der ikke at være, nej. Ja. Øhm, som
2: udgangspunkt, så ville der ikke være det, nej. nej.
0: Øhm, men... men det er sjovt, det har jeg altid troet, der var, ja. øh, de gange jeg har spist. Ja. Så det er da en øjenåbner for mig. Ja. altså selve miso-boyongen,
2: den er jo kødfri, og så kan man så have tilsat øh, kød eller noget andet, men øh, ikke nødvendigvis. Og øh, den pasta her, det er sådan set det, det handler om. Det er virkelig noget med noget goddag i, i et køkken. Og, og hvor vil man bruge det her hen? Igen, alle de steder, hvor at det giver mening at tilsætte noget sådan, i, som fang, i en suppe, i en sovs, i, i en dressing, i en marinade. Alle de steder, hvor man på, på den ene eller den anden måde kan få vippet det her ind, der vil det give god mening. Øhm, en af mine egne yndlingsmåder at bruge øh, miso på, det er simpelthen at, at tage lige del brunet smør og miso og lige røre sammen i en, i en gryde, hvor det er lunt. Og så smører det på hvad som helst fra grøntsagsridet. Det giver en fast fantastisk bund, som jeg har været inde på tidligere i maden.
0: Men det her miso mm.
2: altså kan man smage på det? Det kan man absolut. Igen, jeg vil sige en lille bitte smule. For det, er jo ikke mening, det er meget skal... kraftigt, skal ja, jeg hilse så sige. Det er jo ikke meningen, man skal spise det her... Øh...
0: Hvor mange, sådan, det så, lidt, smager. Jamen, så
2: lidt, som du overhovedet nærmest kan få på skeen.
0: Er det for det, lidt? Det Du kan prøve, om, om det ikke kan ramme din tunge. Okay, er... Jeg kan fortælle, at uh, her taler vi om uh, det yderste af en lillefingernegl. Wow. Der smager på. Det havde jeg slet ikke forventet, fordi det smager anderledes, end det dufter i virkeligheden. Ja. Øhm, men det har netop sådan en, en fyldig smag. Ja.
2: Der er også salt bevares. Der det er, er der helt bestemt. Salg. Men inde bag ved den salt, der... der der, noget, der, der kommer noget bondbredde på, øh, på hele systemet. Ikke? Altså, der er jo selvfølgelig en, en hel verden af opskrifter, som kalder på miso-pasta. Øh, fordi at det er en del af for eksempel den japanske kultur. Øh, men det, jeg gerne vil være med til at slå på trummen for, det er, at man over en kamp på tværs af madkultur og kigger på, hvad der findes af produkter, som kan være med til at give den der ryggrad i måltid. Og hvor man måske kan tage de produkter ud af deres øh, rette sammenhæng, ud af deres hjemstavn, og så bruge dem ind i vores egen madkultur. Så der, jeg, jeg tænker ikke, der vil være noget i vejen med at lave en, en dansk øh, øh, boller i selleri eller noget andet. En eller anden ret, som, som man gerne vil skrue på kødmængden på. Og så, og så bruge sådan et produkt som miso passer til at sørge for, at man ikke mister for meget af den her bundsmagen. Så, øh, så det er en art øh, tips og tricks til at kigge på tværs. I alle gemmer, hvor findes de grønne umami-kilder, og så få med ind i sin eget køkken, når man af alle mulige årsager gerne vil skære ned på kødet og booste det grønne.
1: Altså umamien er to fra din råvarer. Det første vi skal have for at få umami -smag, er, er glutamat. Det er en uh, aminosyre, som typisk kommer fra, når du begynder at nogle af kroppens proteiner, men den findes også i fri mængde i din egen krop. Vi kender også glutamat som det femte krydderi og i en masse billige nudelsuppe, der står der MSG på, og det skal vi helst ikke have, siger vi. Men når vi laver vores lækre ret, så vil vi gerne have meget umami. Så den første komponent er simpelthen glutamaten. Så det er noget, man kan fremkalde med råvaren simpelthen? Det, det kommer fra råvaren. Ja. Hvis vi skal have rigtig meget umami-smag, så skal vi have en synergistisk effekt, en, en forstærkende effekt med et andet stof, som er et nukleotid. Det er også et stof, der indeholder os i, i mange fødevarer, men når vi begynder at blande dem, får vi meget mere umami, end vi får kun med glutamat.
0: Så de hjælper hinanden. Det er nærmest en form for to komponent, hvis man skal have det ultimative umami. Hvis du skal
1: have den ultimative umami, så skal du have glutamat og nukleotid. Vi plejer at sige, at 1%, 1 giver 8 i den sammenhæng. Okay. Det er sådan, cirka det forhold, der opererer i.
2: Lad os tage fat i en anden ting, som også har asiatisk oprindelse. Det er egentlig en øh, koreansk øh, opfindelse, om jeg så må sige. Øh, sorte hvidløg. Og man kan godt egentlig se på formen, at det har, det, det kunne da godt ligne et øh, fedt hvidløg, men det er sådan helt sådan indskrumpet og, og, og tørt, øh, men med sådan klistret alligevel. Sådan lidt øh, lakridsagtigt nærmest. Så det er hvidløg? Det er hvidløg. Og når man dufter, så er det... Så det er også hvidløg, men det er blandet med, ja, jeg vil kalde det, lakris, og hvis man ja. kender tamarind, det har sådan øh, noget over sig, hvor man godt kunne tænke, mm, kan jeg kan vide, om, om det er lidt syrligt det her.
0: Jamen det er sådan en salmiak-agtig ja, ja, tone et eller andet det, sted.
2: sikkert. Øh, og, og, og man kan godt kende hvidløget, synes jeg, men det er pakket langt væk. Mm. Det er slet ikke sådan et rå hvidløg i duften. Og jeg har købt den her
0: i brosen. Okay, så det er noget, der det er bredt tilgængeligt. Det, det er
2: bredt tilgængeligt, og det var misoen også, og det håber jeg, at den norske så også kan blive. Og hvor, altså, hvordan vil man bruge det? Øhm, den her er måske en lille smule sværere at bruge, fordi den, øh, det, det ligner små stykker af kris. Det er ikke en væske, som man bare udenbart kan drøbe i sin mad. Så man skal være lidt mere kreativ her måske. Jeg vil sige, øh, man kunne, øh, hvis man starter med at smage på det, og synes, det smager fantastisk dejligt, jeg kan godt lide det, så kan man choppe det små stykker og vende det i en art salat eller en art. Eller også så kan man jo øh, køre den med ned i noget, som skal, skal koges og blindes. Det kan så igen være ud i en suppe, ud i en sauce, ud i en dressing, ud i en dip. Øh, og så får man øh, det her, øh, den, den her karakterfuldhed fra produktet ud i den mad, man nu er gang med at lave.
0: Nu prøver jeg at smage på det sorte hvidløg her. Jeg har bare fået et, et lille stykke, som igen lige kan... Nu kan det dække den. Yeah. Men i forhold til de to andre undskyldige smasker så har det jo ikke nogen saltsmag som sådan det her. Nej,
2: her er salten ikke til at kamuflere umami og, og den der komplekse aroma.
0: Men det er som om, at det er mere, øh, som jeg forstår umami, det er mere sådan måske ægte umami, øh, eller mere rent på en eller anden måde, fordi der ikke er, er salt til at, at forstyrre, så det, det tager sådan noget tid. Det er, om, der er sådan en forsinkelse på, mm -hmm. hvordan... Så først smager man på det, så smager egentlig det syrlige. Øh, det smager ikke sådan lakridsagtigt, som det dufter, mm. men det bliver sådan... Lidt en lille smule syrligt, og så breder smagen sig på en eller anden måde. Ja. Nu nævnte du tidligere, at, at der ligesom er to komponenter, som er med til at skabe umami. Kan man få, få mad til at ændre smag, alt afhængigt af, hvad det bliver
1: parret med? Det er jo en kendt sag, at de her grundsmage påvirker hinanden. Hvis man tager en kop kaffe, kommer umami, noget glutamat, ned i den, så forsvinder nogle af de bitre noter faktisk. Så der er en klar interaktion her. Så det er, jo, det er jo en af tingene, der gør det svært at tale om de rene smage. Det er, de påvirker hinanden utrolig meget.
0: Og så har vi den sidste, som vel i virkeligheden er den mest kendte af de fire ting, som, er, som du har valgt at tage med til at, at trylle umamien frem.
2: Det, det er sjovt, fordi den er, den er på samme tid den mest kendte og måske den mest ukendte i, inden for den her sport, at fremlæske grøn umami. Jeg sidder her med et glas af det, man kalder Marmite. Og nogle steder har det også Vegemite, afhængig af hvilket firma, der har lavet det. Så det er firmaet, der afgør det? Det er
0: ikke fordi, det er to forskellige produkter?
2: Det er, det er, som jeg forstår, det det samme produkt. Mm -hmm. Og det er et ekstrakt. Og det er egentlig det, de gæreslakker, som er tilbage i en brygningsproces på et bryggeri, hvor man laver øl. Som man så opkoncentrerer til, til noget, som er en, en meget kraftig, tykflydende sort sirup helt blank. Og hvis man dufter til den, så er man ikke i tvivl om, at man er... På samme bane som med de øvrige produkter, vi lige har smagt. Det er meget heftige sager.
0: Men Vegemite, som øh, mange af os i hvert kender fra Down Under med Men at Work, øh, ja. hvor de synger om en Vegemite sandwich, det er jo en ting, som man spiser på brød i Australien. Nemlig.
2: Og, og det er der, der er det helt skørt for, øh, lad jeg os bare sige, os almindelige danskere. Der bliver det
0: meget skør. Ja, fordi jeg har smagt det, og det var... Øh, jeg tror, jeg skulle smage... Øh, altså, jeg smagte den enkelt gang. Ja. Og jeg tror, selvom jeg havde smagt det ti gange, ville jeg stadigvæk ikke kunne lide det. Nej,
2: nej. Og ja, det, jeg vil kalde det uspiselig marmelade på toast. Men jeg, men jeg vil gerne ligesom omprogrammere øh, computeren, øh, madcomputeren, og så sige, inden jeg giver det til folk, det her er ikke marmelade, det er brun sovs. Og hvis man tænker brun sovs, og så smager på det her igen så tror jeg, man vil få en anden oplevelse. Og igen, det er ikke meningen, at man skal snakke det her. Så jeg, jeg kan heller ikke hoppe på den der med at spise et tyk lag på, på et stykke toastbrød. Men jeg kan forholde mig til det som et fondprodukt. Så der, hvor man ville have brugt øh, et, øh, en, en væske eller en pasta eller en terning fra øh, knor eller Oscar eller nogen andre, der kommer den her i spil for mig i et køkken, som igen som et værktøj til velsmag og til en øde umami oplevelse.
0: Nu er jeg en lille smule nervøs, fordi de andre ting var forbausende til forladelige trods alt at smage på, men nu er vi ude i Marmite gærekstrakt. Ja, og det er igen bare en lille bitte smule lige overfladen, der er skrabet her. Så der er nærmest Hold, bare en, og, en og halv dråbe. Der smagte du den som marmelade. Der tænkte du marmelade, ikke? Ja. Fordi der var nogen, der havde smurt den på toast for
2: dig. Ja. Nu skal du smage den som, jeg den,
0: som Og Jeg skal jeg alle sige, at jeg spiste ikke det der stykke toast op. Nej, jeg smagte bare.
2: Nu skal du tænke brun
0: Hold nu. Op, mand. Men det smager
2: jo ikke dårligt som sådan. Det har en høj bitterhed. Ja. Ja. Igen er det jo ikke meningen, at man skal spise det sådan her. Og vi har brug for at balancere bitterheden i vores mad også, så det gør slet ikke noget. Hvis vi kommer en lille smule af det her ned i vores sovs, som kan være baseret, så får man et kanon produkt. Hvis man har en god grøntsagsfån, øhm, for eksempel fordi at man har kogt øh, nogle grøntsager til, som man har tænkt som hovedemne, eller fordi man at lave en egentlig fond, hvor man har opsamlet alle mulige grøntrester, og man så har den grøntsagsfond og ved, at det her vil jeg gerne lave en god sovs af, så kan man kombinere det med, at man gerne vil den op, ligesom gjorde det. Så, så handler det om mel og smør. Så er vi på, på det vegetabilske, fordi der har man ligesom accepteret, at vi vil gerne spise det, der kommer fra en ko. Så laver man en opbagt sovs, og den smager nogle nydeligt, fordi at der var en dejlig smag i fonden. Men så kan man så slutte af her. Bum. En, måske en teske fuld af det her. Så skifter det farve til noget mørkere, og man får den her fyldige smag, og man kommer over og, og opererer i samme verden som en rigtig brun sovs, som kom fra eller medister eller frikadeller eller hvad det måtte være.
1: Der er en receptor på din tunge, der reagerer. Den for umami reagerer bare langsommere end de andre. Så man når lige at få den ind i munden og tænker, åh, oh, det smager da ikke af noget. Jo, der var den. Og så spreder der sig sådan en mundfylde, en smag over det hele. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at de receptorer, der sidder i din mund, de reagerer langsommere, når det er umami-smagen, vi taler om. De her, de her fem grundsmage, vi taler om, surt, sødt, salt og bittert og umami, dem smager vi på tungen. Alle de andre smagsindtryk, vi har, hvis man spiser noget slik eller et frisk jordbær, så er der en masse andre smagsindtryk, og det er det, vi typisk kalder aromastoffer. Dem opfatter man op i næsen. Så hvis man prøver, når man bider et jordbær eller et stykke slik, at holde sig for næsen, når man øh, bider i det, så vil man faktisk ikke opfatte alle de her smagsnuancer. Først når man så får luft ind igennem næsen, kan man smage dem igen.
0: Så alle typer grøntsager vil dybest set kunne, øh, kunne få et boost fra de her fire forskellige umami-kilder, som øh, vi har talt om her, bare på forskellige måder. Om det, det er så er ingen, de der der er eller... Det er der
2: det er ingen det... tvivl om. Men man skal selvfølgelig passe på ikke at overgøre det. Det skal jo ikke være sådan, at, at alle grøntsagsretter skal søles ind i en meget kraftig, karameliseret, umami-kødagtig oplevelse. Men, men man kan altså komme rigtig langt øh, i forhold til øh, at skal vi sige kopiere måltidsopbygningen fra den gode, gamle tallerken med kød, sovs og kartofler. Der kan man komme rigtig langt med at bruge de her produkter. Og så sker der jo det, når man spiser flere grøntsager og mindre kød, at ens præferencer godt kan flytte sig med tiden. Jo. Det kan det i alle mulige retninger, jeg oplever det selv, i forhold til at have lavet mad til små børn, selvom jeg altid har været sådan en, en god gennemsnitlig kok med hang til masser af salt, så ved det, at jeg har, har lavet mad derhjemme til mine små og har øh, ligesom pisket mig selv lidt til at bruge mindre salt, så oplevede jeg lige pludselig, at min saltpræference har flyttet sig. Mm -hmm. så, øh, så jeg foretrækker selv mad med mindre salt. Det kunne, jeg, det kunne jeg smage, når jeg smagte sammen med kollegerne, at hov, lige pludselig så foretrækker jeg mindre i forhold til dem. Øh, og, og på samme måde med, med umamien her i de grønne retter tror jeg, det kan godt være, at man som kødelsker skal have lidt ekstra umami-hjælp i starten, og, og have de der meget kraspørstige eksplosioner for at kunne acceptere, at der mangler ikke noget på den her tallerken. Og så med tiden, så begynder man, tror jeg, at sætte pris på flere flere nuancerne i og køkken. Fordi kød kan ikke ret meget, men det, det kan, kan, det rigtig godt. Og grøntsagerne kan en hel masse, der er en verden af forskellige grøntsager og konsistenser og aromager. Og, og, og det kan man så mere og mere tappe ind i og blive
0: overvundet af, jo mere man ligesom, kommer ind i og smager på. Men umami er ryggraden i et hvert måltid. Og der var fire rigtig gode tips til at få dine grøntsager til at eksplodere i, i ren umami nydelse. Det synes jeg er en god måde at sige det på tusind tak. Jeg havde overhovedet ikke forestillet mig, at jeg skulle opleve så meget smag i så simple råvarer. Og at smagen hele tiden har gemt sig lige foran min næse. Jeg har bare ikke vidst, at det var lige der, den var. Og måske føler du, at umami er meget uhangribeligt og en uforståelig smagsnuance, men efter mit møde med Brug så føler jeg virkelig, at jeg har smagt umami. Du kan selv lave lignende forsøg i hjemmet, men husk bare en lille smule gange. Hver bid er en eksplosion i munden. Og prøv at bruge det i din daglige madlavning. Der er så meget smag og glæde vil i virkeligheden også gemme det den her lille hemmelighed, som nu ikke er en hemmelighed længere. Denne podcast er produceret af Bauer Media for AEG. Mit navn er Dennis Ravn, og du har lyttet til Molekyler på menuen.